2: trata de los efectos que tiene la química de la medicina naturista. Bueno, todo, todo lo que consumimos tiene química. Todo, absolutamente todo. Inclusive los alimentos, que era de lo que hablábamos ayer en este fin de semana que estamos dedicados a lo natural y a lo naturista. Ayer, lo natural en la alimentación, fíjense que nos decía nuestro invitado, el doctor Cinco, que si nosotros comíamos demasiadas frutas, pues estábamos, así fuera fructosa, metiéndole mucho dulce al organismo. Y eso tiene una reacción química que lleva, bueno, a la inflamación, a engordarse, a muchas cosas. Eh, hoy... Hoy estamos hablando de la medicina naturista, los efectos de eso que consumimos y que creemos que porque es naturista, que porque viene de la naturaleza, pues no tiene ningunos efectos, y hay estudios que han mostrado los efectos de ciertas plantas que directamente toman comunidades, podríamos decir en términos ancestrales, y que tendría eh, una repercusión importante. Eh, en otros órganos del cuerpo. Si se estaba tratando de eliminar alguna dolencia, pues también se generaba otra eh, como resultado del consumo de esas hierbas o de esas plantas. En fin, ¿qué se ha investigado al respecto? ¿Qué hay? ¿Hasta qué punto eh, podemos suplir del todo la medicina general, eh, la tradicional que conocemos? ¿Y hasta qué punto eh, nos... Eh, Hacemos tratamientos únicamente con la medicina naturista Así que hemos invitado al doctor Julio César García Fundador e investigador del grupo de investigación evidencia terapéutica Para hablar de este tema eh, Doctor García, muy buenos días, bienvenido en Blue Jeans de Blue Radio
1: Muy buenos días, María Clara, ¿cómo estás? Gracias
2: bien, bien muchas gracias Bueno, pues comencemos por hablar de la química de la medicina naturista. Eh, hay plantas que se han eh, encontrado mm, que no tienen ninguna repercusión y se pensaba que sí, o que al procesarse no la tienen eh, y la pierden, digámoslo de alguna manera. ¿Qué podemos decir en términos generales de la medicina naturista?
1: Bueno, en principio lo que tendríamos que decir es que... Um... Eh, todo el, el campo de estudio de esta medicina naturista la podemos englobar en la etnofarmacología. Así se le conoce, sí. etnofarmacología, sí. en donde eh, se, puede, se puede hacer estudios de las plantas y su uso medicinal. Es en el ser humano, en la veterinaria, en diferentes, diferentes organismos, pero específicamente en el ser humano la etnofarmacología nos permite este estudio. Eso por un lado. Por el otro, digamos que de dónde se obtienen los fármacos que hoy conocemos eh, digamos de manera eh, de manera industrial o de manera en, en, la, en la medicina normalmente. Se obtienen de eh, la naturaleza, de los, precisamente de las plantas, Ajá. se obtienen de la síntesis química y de la biotecnología. Entonces hay tres digamos, grandes eh, grupos donde uno puede obtener los fármacos que hoy comercializamos diariamente y que utilizamos en nuestros pacientes. Entonces, por un lado, la naturaleza, indiscutiblemente, muchos fármacos han, han nacido precisamente de las plantas, ¿cierto? El ejemplo, un ejemplo típico es la aspirina. La aspirina nace de una planta. Otro sí. ejemplo es, eh, por ejemplo, los corticoides, la morfina, Ajá. La misma marihuana que le conocemos como cannabis, tiene sí. múltiples usos desde el punto de vista medicinal y viene precisamente de las plantas. Es decir, eh, cómo a partir de estas plantas se hace un estudio específico a partir de algo que le llamamos farmacognosia, así se le conoce técnicamente, y, y permite la extracción de ciertos productos que hacen... Eh, buenos efectos sobre el organismo. Entonces, digamos que esto ha venido en una revolución gigantesca. Yo creo que eh, cada cultura tiene sus propias plantas, cada cultura tiene su propio desarrollo, y por eso, digamos que eh, en cada sitio se, se escucha, ¿no? Tómese sí. esta plantica para el dolor de cabeza o para el dolor de estómago o para eliminar los cálculos de la vesícula, ya que hablamos de la vivirruina, y eh, y así sucesivamente. Y muchas veces, pues eh, los estudios reales que hay sobre estas plantas, pues no son tan profundos como nosotros quisiéramos. Y indiscutiblemente eh, es necesario, a partir de la evidencia que existe a nivel internacional, determinar si hacen efecto o no hacen efecto.
3: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Dw report prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hay un
1: gran balance en balance del efecto del efecto terapéutico y del efecto secundario. Ahí viene el gran balance que nosotros tenemos que manejar permanentemente cuando tomamos productos de origen natural.
2: Claro, eh, doctor García. Pero uno. Uno podría decir que en las etiquetas de esos productos naturistas que busca, hay alguna ley, hay alguna regulación que le diga a uno, bueno, eh, esto está aún en investigación, en algunos, eh, en algunos produce esto o esto, eh, digamos como unas advertencias, pero además que está en proceso de ¿O no? ¿Cómo hace uno para coger una medicina de esas? Porque eso sí, pues pulula, ¿no? Eso es por todos lados. Entonces uno puede decir, sí, entonces uno puede decir, bueno, ¿y esto aquí qué? ¿Qué me dice de, de, del camino de investigación que ha recorrido? ¿Cómo hace uno para reconocer eso? ¿Qué debe tener en cuenta?
1: Claro que sí. Yo creo que um, uno de los principales organismos que ha tratado de legislar a nivel internacional sobre. Eh, los productos herbales, precisamente en la Unión Europea, en el año 2004 salió una directiva de la Unión Europea precisamente para determinar cuáles productos tienen realmente evidencia y cuáles no. A partir de ello también en nuestro país pues eh, tiene una gran regulación de productos naturales a partir de nuestro instituto eh, INDIMA que nos uh -huh. permite también hacer una como una guía digamos de estos productos. ¿Cuál sí. es el gran problema? El problema es cuando eh, estos productos polulan, como, como usted dice, en diferentes uh -huh. eh, centros naturistas o tiendas naturistas y claramente no es como un producto farmacéutico normal. Un producto farmacéutico tiene un registro sanitario en donde existen buenas prácticas de, de manufactura, existen toda una, una legislación alrededor de él. Eh, en los otros no, probablemente pues sí existe una legislación de los productos eh, herbarios pero, pero desafortunadamente no, no alcanza a revisarse todos estos productos muchos de los que uno, uno encuentra en la tienda naturista o sea, en la misma en las vías públicas eh, ni siquiera aparecen con registro sanitario ni siquiera uh -huh. aparecen con algún tipo de legislación que los avale entonces lo primero es, es verificar y digamos que esto es una, una campaña ya de tipo, de tipo de salud pública que las personas verifiquen dentro de la etiqueta si este producto tiene registro sanitario íntima o no lo tiene y de acuerdo con eso pues eh, eso es una prenda de garantía ¿no? una prenda de garantía que existen estudios detrás de este producto y que por lo menos existe una entidad regulatoria que eh, la vigila indiscutiblemente eh, en, en el país se ha desarrollado pero probablemente en China, en Europa sobre todo en uh -huh. Alemania hay un gran desarrollo de estos productos sí. y como uh -huh. les digo, la Unión Europea es la que más ha sacado legislación al respecto y a este respecto pues no muchos productos tienen buena evidencia eh, uno de los productos que por ejemplo tiene evidencia y que hemos visto es la Caléndula la Caléndula es un producto que... Eh, en, de manera tópica puede reducir el proces, los procesos infecciosos en ciertos mm. pacientes y mm. tiene buena evidencia, pero cuando uno mira otros productos inclusive hay más efectos secundarios que los mismos beneficios entonces eh, esos efectos secundarios pueden ir sobre todo con interacciones entre estas plantas, estas eh, digamos aromáticas que uno se toma o productos herbales ...con los medicamentos alopáticos que uno habitualmente se toma. Casi Bien. siempre las mayores interacciones son con medicamentos antiagregantes o anticoagulantes. Muchas de estas plantas aumentan el sangrado. Por ejemplo, el extracto de ajo. Los extractos de ajo, que hay mucha gente que se lo toma para eh, como antioxidante o para problemas... La
2: circulación, ¿no?
1: La circulación, exactamente. Porque, sí. claro... Eh, mencionamos y de manera eh, digamos común se dice que adelgaza la sangre eh, sí. lo que hace es un efecto anticoagulante y si mm. el paciente está tomando algún medicamento como aspirina o como anticoagulantes puede aumentar mm. el riesgo de sangrado. entonces Ajá. estos no son efectos menores son efectos mm. que los vemos diariamente yo trabajo en la clínica de la Universidad de La Sabana nuestro hospital sí. universitario de la Universidad de La Sabana y allí, pues, vemos diariamente efectos secundarios de muchos productos herbales. Pacientes que se toman esto por tradición, o porque la abuela les dijo, porque eh, quiero mantenerme eh, joven, como efectos antioxidantes, o para el eh, tracto digestivo, eh, lo hemos visto, por ejemplo, con albahaca, lo hemos visto con otros productos, y lo que uno ve también es o aumento de sangrado, o... Eh, hmm. reacciones alérgicas en no solamente la no solamente la bilirrubina se aumenta sí doctor decía aumenta, sino que, sino no, que no
2: solamente la bilirruina se aumenta sino que
1: no solamente la bilirubina se aumenta por eh, la anemia sino también sí. por daños hepáticos que pueden producir estos, estos productos hepáticos.
0: entonces hay mm. que tener mucho cuidado
1: mucho mucho cuidado mm. Porque no siempre, no siempre lo natural no produce efectos secundarios. Sí los produce, y hemos visto pacientes que tienen daños hepáticos, sangrados abundantes, que terminan en las unidades de cuidado intensivo precisamente por estos productos.
0: Entonces, claro, esa es la intención la intención de este programa y, y, y la invitación que le hicimos al doctor Bolívar César García es precisamente eso, porque es que todo es química. Hablábamos sí. eh, al principio del, del programa, un vaso de agua pues tiene H2O y usted toma agua y está metiéndole química al, al cuerpo, o sea, hay una reacción... De los jugos gástricos con el agua que uno se está tomando Absolutamente todo tiene una reacción Y uno por ver la hojita verde Y el producto natural es, Se vende sin fórmula médica Uno cree que entonces no le va a hacer absolutamente nada en el cuerpo Y todo es química Ya hablamos de los extractos de ajo ¿Cuáles otros eh, productos, doctor eh, García? ¿Cuáles son los más comunes que usted dice? El típico, que todo el mundo compra Se lo toma ahí con el, el café, con el desayuno y no sé qué y eso no está tan bien eh, consumido o, ¿O no está bueno hacerlo?
1: Hemos visto eh, el aumento, por ejemplo, del arándano Lo hemos escuchado, lo, sí. lo venden en todo sitio, ¿cierto? Sí. Y el arándano, si bien tiene un efecto Que evita las infecciones urinarias Se ha visto, digamos Pero esto, mm. digamos que ya es el extracto Que sale en un producto farmacéutico Con una concentración específica Entonces viene con unas concentraciones específicas ya al producto farmacéutico en tabletas. ese es el producto que, de por sí, disminuye probablemente las infecciones urinarias, y hay estudios sobre eso. Pero Ajá. el arándano per se, por ejemplo, también aumenta el sangrado cuando uno toma analgésicos no esteroideos. Por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, por ejemplo, diclofenaco, ¿cierto? Ajá. O antiagregantes plaquetarios. Entonces, hay una interacción entre el arándano y todos estos medicamentos antiagregantes plaquetarios y puede aumentar el sangrado otro ejemplo es el té verde este es otro ejemplo que Uf. muchas veces ah. se utiliza ¿cierto? Mm. Mm. entonces, ¿qué, ¿qué hemos visto también? interacciones farmacológicas con medicamentos por ejemplo que bajan el colesterol eh, ejemplo la rosubastatina muchos de nuestros pacientes toman atorvastatina, rosubastatina que son medicamentos que bajan el colesterol pero que el té verde impide su efecto terapéutico. Ajá. Y por el por, por el contrario, lo que hace también es aumentar, puede aumentar el daño hepático en estos pacientes. Per se, muchos medicamentos que nosotros conocemos, las uh -huh. ante, eh, los, los mismos medicamentos que disminuyen el colesterol, pueden afectar el hígado, per se, ¿cierto? En uh -huh. un pequeño uh -huh. porcentaje, pero uh -huh. estos productos herbales pueden aumentar la incidencia de estos efectos secundarios en, en, en este tipo de pacientes. Probablemente todos hemos, mucha gente o todos hemos utilizado la valeriana, ¿cierto? Sí. Y la uh -huh. valeriana también. Tiene un efecto que muchas veces se utiliza para disminuir la ansiedad, para que el paciente uh -huh. pueda dormir adecuadamente en las noches, ¿cierto? Uh -huh. Pero lo que hemos visto también es que se contraindica en pacientes que, tiene, que tengan alteraciones hepáticas. Por qué? Uh -huh. Porque estos, los productos derivados de la valeriana se metabolizan a nivel hepático. Entonces no es solamente la absorción, no es solamente la interacción con otros fármacos, sino lo que le hace a nuestro principal órgano eh, química orgánica del organismo, que se llama hígado. El hígado, uh -huh. el hígado uh -huh. es el principal, eh, digamos, mm, metabolizador de todas estas plantas, de todos estos productos químicos y muchos de ellos pueden producir daño hepático y claro, claro. termina el paciente con la falla hepática en los servicios de urgencias y muchos de ellos requieren hasta trasplante hepático urgente o sea esto wow. no es un juego esto no es no, no 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 podemos tomarlo a la ligera sino que siempre debe existir una asesoría del médico tratante del químico farmacéutico en la en la asesoría digamos farmacéutica que hace el químico-farmacéutico también, o el médico tratante. Por ejemplo, uh -huh. recientemente aparecen eh, revisiones de interacciones de productos herbales con tratamiento frente al cáncer. Eh, uh -huh. Hay una publicación en Cancer of Quimioterapia and Pharmacology, de este año precisamente, que revisa cuáles son esos productos que tienen interacciones con los eh, medicamentos frente al cáncer. Dice que cuando el paciente tiene cáncer, empieza a utilizar otras cosas adicionales a su medicamento Me Explico, o sea, dentro en, de su misma ansiedad, su mismo, su misma dificultad frente al cáncer, él dice bueno, ¿qué más me ofrecen, no? ¿Qué más mm. puedo utilizar para mejorar las defensas, para que este medicamento Antineoplásico, no me tumbe el pelo, o no me produzca diarrea, o náuseas, o vómito, o no me baje las defensas. Y empieza pues, una serie de productos eh, naturales para tratar de eh, minimizar los efectos secundarios, y por el contrario, lo que está haciendo es inhibiendo el efecto antineoplásico de pues, su medicamento principal. Entonces, uh -huh. también esta asesoría con el oncólogo es fundamental. Es decir, claro. el paciente, el, siempre nosotros en, en la parte de farmacología clínica hacemos una cosa que se llama conciliación de medicamentos. ¿Qué es eso? Es decirle al paciente, venga, usted qué toma, que le prescriban y que no le prescriban o que se autoformule. Esto en la práctica diaria, en la práctica clínica, es fundamental que se haga para revisar qué está tomando el paciente, así se le formulen o así no se lo formulen.
2: Claro, La doctor, 20 es 20 muy 20. importante. Claro, sí que claro, pero, claro, es muy sí, importante entonces claro. que, que uno le informe al doctor incluso esas, esas vitaminas que uno está consumiendo porque porque le dijo la tía, la abuela, la mamá o porque simplemente tiene como con la amiga o tiene como costumbre mm. eh, consumir, informarle al médico tratante, pero hay un tema también de no solo lo que uno consume lo que ingresa al organismo sino también todo eso que se aplica en la piel por ejemplo los aceites esenciales, no, que tienen efectos calmantes, o que tienen efectos para la energía, etcétera. Mm -hmm. ¿Eso también puede interferir de alguna manera con nuestro sistema químico, con los medicamentos que estemos tomando? ¿Debemos informarle también a nuestro bien. médico de eso? Me quiero claro. aclararles que quedan tres minutos, doctor. Qué pena, pero el tiempo <risa> nos acosa. Pero bueno, muy bien, sigamos, sigamos.
1: Claro que sí, no hay problema. A concretico. Productos... <risa> ...explican a nivel tópico, también pueden absorberse y generar efectos secundarios. No solamente sobre la piel, ¿cierto?, como reacciones adversas, alergias, eh, prurito... ...sino también muchos productos porque, claro, estas, estas cremas vienen a base de, de aceites... ...y esos aceites permiten la absorción más fácil del producto. También hay interacciones y también hay que informarle al médico tratante que... Hombre, se está autoprescribiendo. Y la idea no es regañar al paciente. No, es que él, él no conoce. Y está, está en medio de una publicidad, ¿cierto? Permanente, donde dice esto le sirve, esto le va a servir, esto le ayuda. Pues no es culpa del paciente. Es obligación, por el contrario, del profesional de la salud orientarlo para que utilice bien estos productos. Ojo, no todos los productos son malos. Hay productos que tienen muy buena evidencia. No digo marcas aquí pues para no tener dificultades, sino que eh, vemos por ejemplo que vienen de Alemania muchos productos probablemente es el sitio donde más se, se, se utiliza la, la medicina natural, China hay otros otros productos, inclusive hay una base de datos ya china de productos eh, tradicionales chinos, en donde dice mire, esto tiene este efecto y hay estudios eh, permanentes es decir, no siempre lo natural no sirve si sí sirve lo que pasa es que hay que ver qué evidencia tiene esto, creo.
2: Claro, yo, yo creo, eh, eh, doctor, que frente a esto nos encontramos con algo que es realmente eh, llamativo. Y es como usted dice, no solo la publicidad, sino es que usted por dónde va. Hay tiendas naturistas, eh, usted va al supermercado y los estantes están llenos de una variedad tan grande de vitaminas y de cosas por el estilo que uno dice y aquí qué y lo mejor de todo es que por ejemplo en las tiendas naturistas usted se encuentra con esas etiquetas de las que hablábamos al comienzo de esta entrevista y son esas etiquetas eh, donde el mismo vendedor de la tienda naturista le dice no no mire esto es buenísimo no le produce un poquito de diarrea por ejemplo le produce un poquito de diarrea pero eso no se preocupe que eso le pasa rápido y usted logra y resulta que uno no sabe qué le está haciendo al intestino y qué más. No sé si usted me acepta una invitación para cerrar un poco con esto de lo que le venden a uno y de lo que uno debe preguntar o tener en cuenta. Y hoy estamos hablando de lo turista desde el punto de vista de la medicina, de esas eh, goticas eh, o esos suplementos que buscamos y que muchas veces no sabemos la reacción química que tienen en nuestro cuerpo, porque todo, tanto alimentos como medicina... Obviamente tienen una reacción química en nuestro organismo. Así que estamos hablando con el doctor Julio César García, que es fundador e de investigación del grupo de investigación Evidencia Terapéutica, quien nos ha estado respondiendo cosas muy interesantes. Y queremos cerrar hablando de eso eh, que debemos exigir cuando llegamos a una tienda naturista o vemos semejante oferta en los supermercados de vitaminas. Eh, de vitaminas, de suplementos y de mal, de más, porque él nos hablaba inclusive desde de, eh, mientras restablecemos la comunicación, nos hablaba inclusive de cómo hasta el té verde tiene algunos problemas Increíble, en sus ¿no? efectos, mm. sí, en los efectos secundarios y me eso sorprendió. como es moda, a mí, sí. yo por ejemplo un té verde no me lo tomo ni abate, no me gusta, no. me sabe feo. No, no ah, me gusta, sí, sí. uy, no, no me entra, entonces yo digo, yo digo, algo será, y yo creo que el cuerpo está bien en eso, cuando a usted no le gusta algo, eh, y no le, no que no lo haya probado, como es capricho a veces de los niños, sino si usted lo ha probado y no le entra, no le pasa, mm. no se obligue a tomarse eso, que, que no sea pues básico para su salud ni nada, porque eso es que el cuerpo también lo está rechazando. Como, como decían, pues hay que aprender a escuchar el cuerpo. A mí me pasa eso con el té verde. Y fíjense que mezclado con unas medicinas que no me acuerdo cuáles fueron las que dijo el doctor, pues obviamente eso tiene unos efectos secundarios para el corazón, por ejemplo. Pero bueno, doctor, ya eh, estamos con usted de nuevo, el doctor Julio César García. ¿Qué hacemos cuando vamos a las tiendas naturistas y a los supermercados? Los supermercados claramente eh, deben tener registro INVIMA y demás, pero en la tienda naturista le ofrecen a uno cosas que no registros, no sabemos si suficientes investigaciones. ¿Qué hacemos ahí?
1: Gracias, gracias otra vez por, por esta segunda parte de la entrevista. Eh, digamos que en este sentido hay que diferenciar aquellos productos que necesitan fórmula médica de aquellos que no necesitan los que no necesitan se le conocen como over the counter, es decir aquellos que están sobre el mostrador y que puede esta persona comprarlos sin necesidad de una fórmula médica hay productos de origen natural que requieren fórmula médica y hay otros que no pero lo más importante yo creo que para esta segunda parte es de, de mencionarles eh, la legislación colombiana, yo creo que el INVIMA ha hecho unos esfuerzos muy importantes para regular, controlar, seguir y, eh, digamos, hacer un buen uso de estas plantas medicinales. Eh, yo les invito a las personas que quieran profundizar, está el decreto 1156 de 2018. Este decreto es el que permite eh, generar registros sanitarios de estos productos de origen medicinal. A la larga, ¿qué es un registro sanitario? Un registro sanitario es cuando eh, estos productos cumplen con condiciones técnicas y legales para ser comercializados en Colombia. Es decir, las plantas medicinales y, la, y digamos con fines eh, terapéuticos requieren registro sanitario en Colombia a partir de este decreto, ya desde 2018. Eh, lo que permite también en Lima es generar un listado de precisamente plantas medicinales que mm, hacen parte, digamos, de toda la base de eh, actividad biológica comprobada por estudios científicos, por estudios clínicos o por modelos animales y permite que eh, tengamos un control específico de estos productos. Inclusive es tan similar la legislación de fitoterapéuticos en Colombia, si ¿sí se le conoce, fitoterapéuticos es tan similar que mm, prácticamente se parece a los productos alopáticos. Cuando uno uh -huh. product, con, con, eh, encuentra, digamos, el rosobastatina, que ya lo habíamos mencionado, o uh -huh. cuando uno encuentra ácido um, acetil salicílico, la aspirina. Uh -huh. ¿Estos productos requieren un registro sanitario? Pues bien. ...los fitoterapéuticos también... ...entonces la recomendación... ...a los oyentes... ...es que si usted va a utilizar... ...estos productos con fines... ...medicinales... ...con fines terapéuticos... ...deben tener registro... ...sanitario INVIMA... ...fitoterapéutico... Sí. ...entonces aparece... ...como cualquier producto que... Eh, ...habitualmente vemos en la etiqueta... ...donde aparece... ...la indicación, las contraindicaciones el número del registro sanitario en BIMa, cierto, el, el nombre del producto, fecha de vencimiento, todo esto y tanto que el INVIMA hoy para hoy por hoy ya habla de por ejemplo productos fitoterapéuticos alterados o fraudulentos, cierto, mm. es decir mm -hmm. que ya tienen registro sanitario pero hay otros que utilizan ese registro sin eh, aprobación y empiezan a venderlo entiendan tiendas naturistas, eso es ilegal y puede generar ah. obviamente todos los efectos legales de, eh, de productos fraudulentos en Colombia claro. entonces nuestra recomendación es primero, si mmm, va a utilizar con fines terapéuticos eh, las plantas medicinales debe cerciorarse que tenga registro sanitario, pero muchas veces y lo hablamos en el primer segmento las vitaminas por ejemplo cierto sí. las vitaminas que son complementos nutricionales que diariamente... Muy comunes. Eh, muy comunes, muy comunes mm. y que lo, se mm. utilizan habitualmente y que muchos pacientes a nuestra consulta nosotros tenemos una consulta precisamente de farmacología clínica en la clínica Universidad de La Sabana, donde nuestros mm. pacientes por inmedicados llegan y dicen, venga, es que quiero adicionalmente los productos que tomo un mm. multivitamínico. ¿Usted qué me aconseja, mm. doctor? Y nosotros mm. inmediatamente le decimos, venga, es que el mejor multivitamínico son una buena dieta, me imagino uh -huh. que ayer hablaron de esto, una buena sí. dieta en su eh, digamos, en su vida diaria. No necesita uh -huh. complementos multivitamínicos a menos que usted tenga deficiencias nutricionales. Que sí. allí los colegas nutricionistas pues nos ayudan en, en ese sentido. Entonces, uh -huh. vitaminas como la vitamina E, que tiene un efecto antioxidante muy importante pero que en exceso puede producir daño hepático, ¿cierto? Mm. La misma vitamina D, que sirve para mm. todos los procesos de eh, evita la osteoporosis, en exceso también puede producir eh, problemas eh, en el organismo. Entonces, digamos que allí ya no hay un... Hay un registro sanitario de producción de ese multivitamínico, pero no con fines terapéuticos, sino de mm. suplemento nutricional. Fíjense que tenemos que diferenciar las cosas. Entonces, cuando el, 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 el paciente, el individuo quiere una sustancia de origen medicinal con fines terapéuticos, tiene que tener registro sanitario INVIMA y debe estar dentro, precisamente dentro del listado de productos fitoterapéuticos aprobados por el INVIMA. Uno entra a la página del INVIMA y dice el listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos y está actualizada 2022. Entonces, ahí uno puede... Re, revisar en, en, en el INVIMA, cuáles ya tienen evidencia suficiente para estar incluidos acá y hay una cosa muy interesante acá y es dividir los productos fitoterapéuticos los que yo obtengo de una planta medicinal o aquellos que por medicina tradicional ¿cierto? se utilizan mm. en una población específica ahí se utiliza también un registro sanitario pero se necesitan otros, otros otras otros requisitos, por ejemplo, 40 años de uso continuo en una población específica. Entonces, que mm. se haya demostrado que ese producto, que es tradicional en esa cultura, eh, tenga efectos por más de 40 años, ¿cierto? Y que adicionalmente hay un componente histórico y que se referencie de dónde viene, que, en qué se ha utilizado y qué opinión tienen eh, los pacientes respecto a esto. Entonces, yo creo que aquí hay una legislación bien interesante, pero mm. como decíamos al principio de nuestra entrevista, no hay que abusar, y por el contrario, hay que estar bien informados de lo que estamos utilizando. Sí. Muchos de estos productos tienen interacciones con los medicamentos alopáticos, los que formulamos habitualmente en nuestra práctica clínica, y esto tiene que ser avisado a nuestros médicos tratantes, a nuestros químicos farmacéuticos en la atención farmacéutica entonces claramente eh, vayamos al, a, la, a la farmacia o vayamos a la tienda naturista pero bien informados cuáles son eh, si tengo fines terapéuticos déjenme ver el registro sanitario en VIMA y si tiene un registro sanitario en VIMA tengo la garantía de que hay un respaldo técnico-científico y técnico-legal de ese producto
2: Claro, nos queda un minutico doctor eh, Yo le quiero preguntar ya para cerrar Uno entonces debiera decirle al médico Yo usualmente tomo té verde eh, Y no sé si los médicos eh, tradicionales estén tan preparados O tengan el conocimiento de eh, estas reacciones químicas De esos anime, alimentos naturistas y todas estas cosas Como para decir, mire, o dónde investiga uno la reacción de una medicina Con algo que es naturista
1: Mire que ahorita hay una especialidad bastante reciente en Colombia, precisamente eh, farmacología mm -hmm. clínica. Yo soy internista y adicionalmente mm -hmm. me subespecializa en farmacología clínica.
0: Los mm -hmm. farmacólogos
1: clínicos estamos en mm -hmm. disponibilidad de acompañar al médico tratante en este sentido. Entonces, pues digamos que ahí eh, se pueden conseguir o hacer interconsultas mm -hmm. a farmacología clínica. Y ah, con mucho bien. gusto, digamos, nosotros hacemos toda esta asesoría medicamentos homeopáticos alopáticos, interacciones pacientes polimedicados poco adherentes, este tipo de pacientes son los que manejamos precisamente nuestra consulta diaria entonces, si bien existe una información que aparece en las farmacopeas internacionales de fitoterapéuticos uh -huh. eh, nosotros los especialistas en el medicamento podemos asesorar en ese sentido en farmacología clínica
2: Ah, buenísimo, buenísima esa conclusión Pues doctor Julio César García Gracias por aceptar esta invitación de En Blue Jeans Y la extensión y todo, que tenga un feliz día
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación Feliz día para todos y felices Pascuas
2: una Ay, vez, felices Pascuas Por supuesto, claro que sí Bueno, Ahora, muy bien, sí,
1: es bien. Hasta luego.
2: Gracias, ya regresamos Estamos en En Blue Jeans, de Blue Radio El programa más feliz de Blue